0: 大家好，我是禅中狩猎。今天咱们来学习《教你炒股票禅论108课》108八课第38八课走势类型连接的同级别分解。第二节，咱们的讲解按原文对照逐段进行，力求贴近原文解读，弄懂每个重难点
1: 。禅论原文说的深入一点，走势分解组合的难点在于走势有级别，而高级别的走势是由低级别构成的。处理走势有两种最基本的方法，一种是纯粹按中数来。一种是纯粹按走势类型来，但更有效的是在不同级别中组合运用，因此完全合理，不违反任何理论原则的，可以制定出这样的同级别分解规则：在某级别中，不定义中枢延伸，允许该级别上的盘整加盘整连接；与此同时，规定该级别以下的所有级别都允许中枢延伸，不允许盘整加盘整连接。至于该级别以上级别，根本不考虑。因为所有走势都按该级别给分解了
0: ，狩猎解读，按纯中枢的方法就是找出一段走势中最大的重合区域，也就是最大的中枢，其余的全部当做该中枢的波动。假如把中枢比作一个星球，那么走势就可以抽象成大大小小的多个星球。操作时以该中枢为参考物，关注走势能否脱离当前星球引力。虽然找到了中枢，但并不知道这个中枢级别的大小。想知道这个中枢的级别，还需要对中枢内部进一步分解。最终通过各个部分的级别累计得到整个中枢的级别。一般在分解中枢时，通常需要按走势类型来。走势类型分为盘整、上涨和下跌，需要考虑走势的中枢和连接段，也就是禅师说的 AB ADC 这样表述的走势类型。走势类型需要明确考虑中枢的级别，尤其是在做同级别分解时，级别就是根基。一旦级别错了，同级别分解就无从谈起。对级别大小的量化分析至关重要，可以参看文章细说缠论级别的界定方法。在同级别分解时，要求分解出来的每一段走势都必须是级别相同的，因此不允许中枢延伸扩展的存在。一旦中枢升级，就得分解成盘整加盘整的连接。而在考虑该级别中枢内部分解时，可以不进行同级别分解，直接考虑最大中枢即可。但在级别量化时，还是相当于做了同级别的考量。因此，同级别分解和非同级别分解经常是交织在一起的。这样才能更好的分析走势。例如，分析下面这段走势，首先看到这段走势，大家的第一反应应该都看得出来，这是一个大的盘整走势，并且可以大致找出这个盘整走势的中枢范围，如下图红色方框所示。再细看这段走势，可能有如下几种想法：一、按照严格的同级别分解，这样确实是按照同级别分解做的，得出的每一段粉色走势都是同级别的。它的好处是可以精确度量出该中枢的级别，但这么做显得过于死板。有些明显的高低点和走势类型被打乱了，原因是这个走势大部分都比较规整，只有低这段有些突兀。二、按照走势类型结合高低点进行非同级别分解，另外也可以把 B 1当成一个扩展级别的盘整走势来看，它的级别就是两段同级别走势叠加，把 D 作为连接段 ，B 1就是扩展级别的盘整走势。如下图所示，蓝色方框是 B 1包含的九段扩展中枢，这样划分出来的走势 A B E ,ER、F F G G H 都是同级别的 ，B 是扩展级别的。综上，不管采用哪种方法，关键是对分解出来的每一段都能给出准确的量化级别，这样就能相对精确的得到大中枢的级别
1: 。禅论原文：按照以上的同级别分解规则，用结合律很容易证明，这种分解下其分解也是唯一的。这种分解对于一种机械化操作十分有利。这里无所谓牛市熊市。例如，如果分解的级别规定是三十分钟。那么只要30分钟上涨就是牛市，否则就是熊市。完全可以不管市场的实际走势如何，在这种分解的视角下，市场被有效的肢解成一段段30分钟走势类型的连接。如此分解，如此操作，如此而已
0: 。狩猎解读，按照自己的资金大小、操作频率和性格特点等自身因素，选出适合自己的操作级别，按照这个操作级别对走势进行同级别分解。市场就可以分解一段一段上、下首尾相接的该级别走势，这样即便是大熊市，也会存在波段性的操作机会。再分散到不同节奏的个股上去，机会就更多了。比如， 2008年上证指数出现30分钟级别的下跌趋势期间，同样存在几波5分钟级别的操作机会。关键是如何把握好同级别分解的节奏，按照走势结构显示的买卖点操作
1: 。禅论原文，注意。这种方法或分解是可以结合在更大的操作系统里的。例如，你的资金有一定规模，那么你可以设定某个量的筹码按某个级别的分解操作，另一个量的筹码按另一个更大级别的分解操作。这样就如同开了一个分区卷钱的机械，机械的按照一个规定的节奏去吸市场的血。这样不断的机械操作下去，成本就会不断减少，而这种机械化操作的力量是很大的
0: 。狩猎解读。根据不同操作级别来适当配比投入的资金仓位，可以多个级别结合起来。假如操作级别是30分钟级别，把 60% 仓位按30分钟级别买卖点操作， 3 0的仓位可以按照5分钟级别进行短差操作，预留 10% 的机动资金。30分钟走势未完成之前， 3 0仓位按5分钟走势节奏买卖短差。等出现三十分钟级别卖点再全部卖出，这样既能够保证大级别操作的稳定性，又能通过小级别短差操作来提高资金利用率，同时也可以折中技术不确定性带来的风险
1: 。禅论原文其实根本无需关心个股的具体涨幅有多少，只要足够活跃、上下震荡大，这种机械化操作产生的利润是与时间成正比的，只要时间足够长，就会比任何单边上涨的股票产生更大的利润。甚至可以对所有股票按某级别走势的幅度进行数据分析，把所有历史走势都计算一次，选择一组历史上某级别平均震荡幅度最大的股票，不断操作下去，这样的效果更好。这种分解方法特别适合于小资金又时间充裕的进行全仓操作，也适合于大资金进行一定量的差价操作，更适合于庄家的洗盘减成本操作。当然，每种在具体应用时。方法都有所不同，但道理是一样的
0: 。狩猎解读，上图是日线的比中枢震荡，大致可以按一分钟走势来进行买卖操作，来回几次翻倍问题不大。关键是个股波动性要大，操作买卖点把握要准。对于个股来说，大部分时间都是处于中枢震荡，只有少部分时间位于大幅拉升或者大幅下跌中。炒股之所以难，是因为我们希望抓住极少数的大幅拉升，但往往事与愿违，命中率太低，要么点被遭遇大幅下跌。要么在无休止的横盘中浪费时间，手股时间稍微久了就没有耐心，一再换股可能又错过大的拉升，因此亏钱是常事，倒不如找股性活跃、波动大的个股，按照某个子级别在中枢震荡过程中不断来回短差。如果操作准确性较高，活跃的个股一个一分钟走势来回就有一二十个点，来回四五,五次就可以翻倍了，这效率和拉住声浪比也不算慢的
1: 。沉论原文，具体的操作程式按最一般的情况列举如下，注意。这是一个机械化操作，按程式来就行。不妨从一个下跌背驰开始，以一个30分钟级别的分解为例子，按30分钟级别的同级别分解，必然首先出现向上的第一段走势类型。根据其内部结构，可以判断其背驰或盘整背驰结束点，先卖出，然后必然有向下的第二段。这里有两种情况：一、不跌破第一段低点，重心买入；二，跌破第一段低点。如果与第一段前的向下段形成盘整背驰，也重新买入；否则继续观望，直到出现新的下跌背驰
0: 。狩猎解读：假设下图0到一是30分钟下跌背驰走势，一为30分钟第一类买点，同级别操作，按其次级别5分钟级别来操作。一后必然有5分钟向上走势1到二。如果1到二这段5分钟走势出现背驰或盘整背驰，先卖出；其后5分钟下跌有下面三种分类：一如黑色。二后五分钟下跌出现背驰且不创新低，重新买回。二如红色，二后五分钟下跌已破一点创新低，但出现背驰，再与前面 A 1五分钟下跌段力度比较，出现盘整背驰，则重新买回。三如绿色，二后五分钟下跌已破一点且未出现背驰迹象，则继续等待到期出现下跌背驰后，再与 A 1段比较，如果力度明显大于前者，则大概率在下方形成新的30分钟中枢
1: 。禅论原文。在第二段重新买入的情况下，然后出现向上的第三段，相应面临两种情况：一、超过第一段的高点，按、嗯；低于第一段的高点。对于第二种情况，一定是先卖出。第一种情况又分两种情况：一、第三段对第一段发生盘整背驰，这时要卖出；按、嗯。第三段对第一段不发生盘整背驰，这时候继续持
0: 有。狩猎解读。假设二处卖出，在三处重新买回，则根据后面第三段五分钟向上走势情况决定如何操作，有如下三种分类：一三 a 第三段五分钟向上走势背驰前没有创二后新高，背驰后卖出；二三 b 第三段五分钟向上走势背驰并创二后新高，但与前面1到二形成盘整背驰，则在3 b 背驰后卖出； 3 3 c 背驰前已创二后新高，且与前面1到二比较不背驰，此时可以继续持有，大概率会向上形成新的30分钟中枢。
1: 缠论原文，这个过程可以不断延续下去，直到下一段向上的30分钟走势类型相对前一段向上的走势类型出现不创新高或者盘整背驰为止，这就结束了向上段的运作。向上段的运作都是先买后卖的，一旦向上段的运作结束后，就进入向下段的运作。向下段的运作刚好相反，是先卖后买。从刚才向上段结束的背驰点开始。所有操作刚好反过来就可以
0: 。狩猎解读，向后延伸就会形成新的三十分钟向上走势，这样就又回到更大级别的上述分类操作。如上图，一到二是前面所讲的三十分钟下跌趋势，二后形成新的三十分钟向上走势，零到一是前一个向上的三十分钟走势。那么问题又回到上一段所讲的，二后这个三十分钟走势被持后是否突破一创新高？如果二 A 被持不创新高，则三十分钟级别卖出。如果 R B 被持时突破1点新高，但与0到一段走势比较力度出现背驰，也做卖出。如果 R C 段在背驰前就与前面0到一段不再背驰，则继续持有。向下段背驰后的操作和上述过程类似，只是买卖操作反过来理解即可。